0: t yeah. 배운 대로 다 행동하지는 못하지만 오늘의 그 제목은 뭐냐면 행동주의 행동주의 네. 행동주의는 정신 역동 치료 그 다음에 또 다른 하나의 파트로서 아주 특징적인 여러 가지 부분들을 갖고 있어요. 그래서 사람들은 또 어떤 사람들은 그런 말을 하거든요. 행동주의가 뭐 유물론이다, 공산주의하고. 가깝다 이런 말도 하고 또뭐 너무 너무 기계적이다 이런 말도 하기도 하고요. 또 행동주의의 기본이 전제가 뭐냐면 그 정신이나 영이나 이런 것을 부인하는 그런 측면에서 접근하기 때문에 기독교하고는 좀 너무 맞지 않는가 이렇게 생각하시는 분도 있어요. 그러나 그러나 시상 아, 행동주의의 어떤 이론 속으로 들어가면 아주 기독교적인 측면도 또 많이 있습니다. 자, 오늘은 행동주의를 공부할 텐데, 어, 떻게할 거냐면, 그 학자를 중심으로 그 여러 가지 에피소드나 애화를 우리가 생각하면서 한번 해봤으면 좋겠어요. 자, 행동주의 치료는 대부분은 인간의 모든 것은 학습된 것이다. 이게 이제 행동주의 치료자들의 주장이에요. 자, 예를 들어서 여러분 연어를 알고 계시죠? 연어. 연어. 자, 연어는 그 민물에서 그 민물의 상류에서 태어나요. 네. 그래서 그 상류에서 태어나자마자 누가 가르쳐 주지 않아도 어느 쪽으로 가요? 바다를 향해서 가요. 그래서 바다 속에서 살아요. 네. 그러다가 4년 정도가 되면 누가 가르쳐 주지 않아도 다시 자기가 태어났던 그 물을 향해서 거슬려서 올라가요. 근데 그 연어가 그 물을 거슬려서 올라갈 때, 여러분 생각해 보세요. 흘러가는 물에 헤엄치고 가는 것도 쉽지 않은데, 이 흘러오는 물을 거슬려서 연어가 올라간단 말이에요. 근데 이제 가끔 사진이나 동영상 같은 거 보면, 연어가 이 아주 비탈리진 그런 물도 막 뛰어서 올라가요. 올라가서 자기가 태어났던 곳에 돌아가서 알을 낳고 죽어요. 그거 누가 가르쳐 준 거예요? 안 가르쳐준 거예요 이런 건 학습이 아니에요 그건 뭐냐면 그냥 생득적으로 자기 속에 있는 본능적인 어떤 그 생에 애 관한 그런 어떤 프로그램이겠죠 그렇죠? 근데 이제 인간은 인간에게 이런 면이 있을까요 없을까요 학습하지 않고 그냥 태어나면서부터 입력된 자료들이 있을까요 없을까요 있어요 인간도 있어요 근데 연어는 어떻게 보면 자기 일생의 모든 것들이 이런 식으로 생득적으로 이렇게 프로그래밍 된 그런 것들을 따라간다면 인간은 그에 비해서 다른 동물에 비해서 그런 생득적인 프로그래밍을 따라가는 게 아니라 후천적인 환경에서 오는 학습을 많이 따라가요 인간에게도 그런 측면이 있죠 어, 뭐가 있을까요? 우리 이제 처대를 낳고 나서 몇 달이 됐는데 몇 달도 아니죠 그냥 한 두세 달이 됐는데 얘가 막 힘을 주는 거예요. 막 이렇게. 그래서 얘가 뱃속이 불편한가? 뭐가 잘못됐나? 근데 아무 잘못된 데가 없는데 힘을 주는데 얼굴이 빨갛게 달아오르도록 힘을 줘요. 이렇게 하면서. 한 이틀 있다가 뭘 하냐면 뒤집더라고요. 뒤집으려고 힘을 주고 막 몸을 움직이려고 하니까 이렇게 한 거예요. 그러니까 누가 그거 뒤집으라고 말했나요? 한적 없어요. 한적 없는데 스스로 자기 속에 그 발달의 프로그램에 의해서 자기가 그렇게 혼자 뒤집는 거죠. 인간에게도 이런 측면이 있어요. 그러나 인간은 보다 더 삶에 학습된 부분이 많은 것이 사실이에요. 자, 그래서 이런 부분들이 중요하다. 인간에게는 학습이라는 것이 참 중요하다. 그래서 이 학습을 통해서 자신의 행동을 이렇게 하게 되는 것이지 인간이 자기 스스로 선택해서 내가 자유롭게 이렇게 해야지 이렇게 하는 게 좋을 거야 라고 선택해서 자유롭게 자기 삶을 살아가는 존재가 아니라고 본 거예요 여러분은 여러분 오늘 아침에 일어나서 세수하고 밥 먹고 정리하고 옷 입고 나오셨잖아요 어떻게 보면 우리가 이런 것들이 다 내가 오늘 이거 하고 싶으니까 갔지 이렇게 우리가 선택한 것 같지만 행동주의자들은 뭐라고 말하냐면 그건 선택이 아니다 어떻게 보면 자유도 아니다 그럼 뭐다? 그렇게 되도록 돼 있다. 어떻게 해서 어떻게 돼서 학습돼서. 그러니까 우리가 그 정신분석 이론에서 결정론이라는 것에 대해서 배웠죠. 학습 이론에서도 이 행동주의에서도 인간을 어떤 존재로 보냐면 결정론적인 존재로 봐요. 무슨 말이냐면 인간은 자유롭지 못하다는 거예요. 그 인간은 그 동안 배우고 습득했던 것들을 반복할 뿐이지 자유롭지 못하다. 이런 게 이제 행동주의자들의 전통적인 시각이에요. 아, 여러분들이 이제 오늘 배우는 그 이론들은 여러분 어렸을 때 중고등학교 다닐 때 배웠던 이론들이 이제 포함돼요. 여러분 이제 많이 들어본 사람 중에 누가 있냐면 이반 파블로프라는 사람 들어보셨어요? 파블로프의 실험. 예, 파블로프는 몰라도 개 그러면 생각이 나실 거예요. 개에게 먹이를 줬더니 뭐 침을 흘리더라. 정을 네, 치고 먹이를 줬더니 침을 리더라뭐 이런 그 그림 그 생각나죠? 우리 생물학 시간에 배웠던 네, 이 파블로프의 실험이 굉장히 유명한 실험이에요 이 파블로프라는 사람은 러시아 사람인데요 이름이 러시아 사람같이 생겼죠? 네, 이 러시아 사람인데 아그 원래 의사고요 원래 이런 심리학을 전공한 사람이 아니라 뭐 소아샘 뭐, 어떤, 침 분비? 뭐, 이런 것들을 연구했던 사람이고, 어, 굉장히 잘 알려진 유명한 학자예요. 그래서 이 사람이 뭘 연구했냐면, 소화기관의 어떤 소화의 그 액, 이런 것에 대해서 연구를 하면서, 개를 갖고 연구를 한 거예요. 개. 그래서 개의 침샘에서 이 침이 얼마나 분비되고, 어떻게 이렇게 이 생리적인 현상이 일어나는가를 관찰을 하는데, 굉장히 방해가 되는 거예요. 어떤 게 방해가 되냐면 이 음식에 대한 개의 이 생리적인 반응을 측정을 해내야 되는데 그것들이 이 음식을 가지고 오는 사람이 물통을 들고 올때 물통의 소리 또는 발자국 소리 이런 것에 의해서 이 침샘 분비가 정확하게 관찰이 안 되더라는 거예요. 그러면서 이 사람이 무엇을 알게 됐냐면 야, 오, 재밌다. 자기가 원래 연구하려던 거하고는 아주 다른 측면의 연구를 하게 된 거예요. 뭘 연구하게 됐냐면, 아, 이 우리는 볼때 어떻게 생각하냐면, 먹이를 보고 침을 흘리지 이렇게 생각하는데, 어, 그런 건 아니더라. 어, 그런 건 아니더라. 그래서 유명한 파블로프의 이 개의 실험이 이제 등장하게 돼요. 개가 먹이를 보고 침을 흘리더라. 네. 개가 먹이를 보고 침을 흘리더라 이제 이런 거죠 먹이를 보고 침을 흘리더라 그런데 이건 누구나 우리도 알수 있는 거예요 우리도 다 침을 흘리니까 그렇죠? 그런데 네. 개가 종을 치고 그 다음에 먹이를 주고 그래서 이제 개가 당연히 침을 흘리겠죠 네. 그 다음에 실험을 해봤어요 어떻게 실험을 해봤냐면 개에게 종을 치고 먹이를 뺐어요 그리고 보니 걔가 먹이가 안 왔는데 침을 흘리고 있더라는 거죠 도대체 그 무슨 말이야 어, 걔는 이 먹이가 오기 전에 종이 칠때 이미 먹이를 어떻게 해요? 예견하는 거죠 예견하고 이 먹이를 먹을 준비를 종이 울릴 때부터 시작하는 거예요 예. 그래도 이게 무슨 상관이 있는지 전혀 모르겠죠? 여러분하고 그렇죠? 그래서 이것이 실은 참 단순한 건데 인간에게 있어서 아주 중요한 부분을 가르쳐주는 거예요 무슨 말이냐면 인간의 학습을 할때 하나의 지표, 하나의 그 조건만 받아들이지 않더라는 거예요 조건에 달려있는 여러 가지 연합된 것들을 같이 합쳐서 인식하는 것 거기에 대해서 준비하더라는 거죠 이런 것들을 뭐라 그러냐면 연합학습이다 이렇게 말을 해요 그리고 이 연합학습이라는 것은 동물이나 인간이나 환경에 적응하는 데 아주 중요한 역할을 하더라는 것을 발견하게 되었어요 그러고 나서 관찰을 해봤더니 연합학습은 여러 가지 측면에서 나타나는 거죠 가령 예를 들어서 토끼가 있는데 토끼의 포획자는 예를 들면 여우가 있다고 합시다 그러면 여우가 나타났을 때 토끼가 도망가면 이미 늦는 거예요 그렇죠? 그쵸? 그쵸? 언제 도망가야 돼요? 멀리서 나는 갈대 사이를 해치는 여우가 오는 소리 그 소리를 들을 때 이미 토끼는 도망가야 돼요 그쵸? 그러니까 그 토끼가 생존하는데 이연합학습은 굉장히 중요한 거죠 그렇죠? 예. 네. 그래서 동물들은 모든 동물들은 이렇게 연합적으로 학습하고 기억하고 거기에 대해서 반응한다는 것을 알게 되었어요. 즉 말하자면 종을 올리고 먹이를 주면 이 종을 올리는 그 행동이 먹이를 먹는 데 준비하는 어떤 그런 기회를 더 주는 거죠. 침샘에서 침도 더 많이 분비되고 더 먼저 분비되고 소화가 더잘 되게 하고 뭐 이런 거죠. 그래서 모든 인간들, 동물들은 이런 연합 학습을 통해 서 생존의 어떤 그 능력을 높여요. 그래서 이제 이런 것들이 이제 우리 삶에 나타나고 있죠. 자, 그러면 뭐 이런 게 도대체 무슨 의미가 있다는 거냐?라면 나가 묻는다면 어, 우리는 우리의 삶의 여러 가지 요소들을 어떻게 하냐면 그 지각을 해내요. 지각. 자, 여러분이 이제 어, 봅시다. 그러면 오늘은 이제 조금 약간 재밌는 것들 여러 가지를 여러분하고 같이 이제 볼 건데, 우리가 감각이라는 것도 있고요. 감각도 있고, 지각도 있어요. 예. 그러니까 지금 이 학습과 지각의 어떤 것들을 여러분에게 이제 같이 가르쳐 드리려는 거예요. 예를 들면, 눈으로 본다. 그러면 이건 뭐예요? 이걸 보는 거예요. 보는 것은 감각이에요. 지각은 뭐예요? 자, 이걸 보고 이것이 무엇인지를 내가 해석하는 거예요. 이게 지각이에요. 예. 자, 예를 들어서, 어, 저는 이 지금까지 화이트 보드를 많이 써왔기 때문에 이걸 딱 보면 보드 마카인지를 알 수도 있어요. 그죠? 근데 이걸 내가 지각을 하려면 보드 마카에 대한 것을 이미 알고 있어야 된다는 거예요. 나의 경험이 합쳐져서 이 감각과 합쳐져서 해석이 되는 거예요. 그쵸? 예. 자, 예를 또 하나 들어볼게요. 자. 여기에서 어딘가에서 뻑꾹뻑꾹뻑꾹 이런 소리가 들렸다고 합시다 가령 우리 아파트 앞에서 뻑꾹뻑꾹뻑꾹 이런 소리가 들렸다고 해요 그러면 우리는 그 소리를 듣고 어떻게 해석하죠? 여러분, 여러분 집 앞에서 뻑꾹 소리가 들렸어요 그럼 여러분 그거 어떻게 해석해요? 뻑꾹이 시계 소리, 그렇죠? 그런 거예요 원래 뻑꾹뻑꾹 하는 소리는 새 소리죠? 근데 아파트 앞에서 뻑꾹뻑꾹 울렸다고 해서 어 뻑꾸기가 날아왔나? 그 사람은 현실 감각이 없는 사람이에요. 그렇죠? 그러니까 그런 거죠. 내가 뻑꾸 소리를 똑같은 뻑꾹 소리를 들어도 여기에 맞는 해석을 해내는 것이 이게 지각이란 말이에요. 그죠예뭐뻑꾹뻑 소리가 들리면 우리 아파트 앞에는 그 두부장수가 항상 오면 뻑꾹 소리가 들려요. 어 예. 그러니까 그게두부장수 소리예요. 예. 그런 식으로 우리는 해석을 해낸단 말이에요. 우리는 삶의 모든 측면들을 이런 식으로 해석해내요 왜? 우리가 지금까지 학습하고 기억한 것들이 많이 있거든요 그렇죠? 예. 그래서 렇죠 예. 그 우리는 이렇게 해서 우리의 삶의 어떤 지각을 통해서 대처하게 되고 대처하면서 그것들을 얼른 얼른 처리해낼 수 있는 능력이 높아진다는 거예요 근데 이제 문제는 뭐냐면 이런 식으로 여러 가지 좋은 부분이 쓰일 수 있는 반면에 이제 또 이런 일이 일어나는 거죠 자, 가령 예를 들어서 사람의 얼굴이 있다고 해요. 사람의 얼굴. 네. 사람의 얼굴이 있죠? 또 사람의 얼굴이 있어요. 자, A는 웃는 얼굴이라는 건 누구나 다알수 있어요. 그죠? B는 어떤 얼굴인가요? 이게 무표정으로 보이는 사람도 있고, 화난 얼굴로 보이는 사람도 있을 거라는 거죠. 그죠? 네. 이게 이제 지각이라는 거예요. 각자의 지각이 달라지는 거예요. 그죠? 학대를 많이 받은 사람들은 사람의 얼굴을 보면서 어, 약간만 찡그리거나 화를 내도 빨리 지각하는 경향이 있어요. 왜 그럴까요? 왜? 왜냐하면 오랫동안 오랫동안 이 사람은 그 찡그리면서 이렇게 화를 내면 그 다음에 뭐가 와요? 매가 오잖아요. 이 사람의 생존과 어떤 삶에는 빨리 화난 얼굴을 지각해서 뒤에 올 매를 대비해야 되는 거예요 그러니까 이 화난 얼굴에 대해서는 훨씬 민감하게 자극이 되고요 그리고 거기에 대한 느낌들이 다른 사람보다 훨씬 많이 올라와요 그럴까요 안 그럴까요? 당연히 그렇죠 그러면 이 사람은 어떤 특징을 갖게 되냐면 사람의 얼굴이 별로 화나지 않는데도 화난 것처럼 느낄 수도 있고요. 한10 정도 화가 났는데 한 20이나 30 정도 화난 걸로 느끼고 대응할 수도 있어요. 심지어는 얼굴을 약간 찌푸려도 학대 받은 듯한 경험이 다 같이 올라오는 거예요. 자, 찌푸린 얼굴. 린 얼굴. 그 다음에 뭐가 왔어요? 학대가 오는 거죠. 그 다음 뭐가 와요? 고통이 오는 거죠. 그럼 고통이 오면 마음은 어떨까요? 분노, 두려움, 이런 게다 같이 왔단 말이에요. 자, 그런데 찌푸린 얼굴이 보여요. 근데 아직 학대도 없고 고통도 없어요. 그런데 이건 같이 온다는 거예요. 분노나 두려움. 이때 느꼈던 백 정도의 분노와 두려움이 이 찌푸린 얼굴만 보면 100정도의 분노와 두려움을 느끼게 될수 있다는 거죠 이 이론에 의하면 그래요 안 그래요? 그래요 그래요 이런게 이제 어떻게 보면 내 오류죠 실은 찌푸린 얼굴이 다 이렇게 확대를 가져오기 위한 전제 조건은 아닌 거예요 사람들은 찌푸리기도 하고 웃기도 하고 다 그렇게 자연스러운 얼굴인데 나는 찌푸린 얼굴에 대해서 이런 것들을 계속 자극받아 왔기 때문에 학습되고 왔기 때문에 짝이 지어진 거죠 그럼 이 사람이 세상에 나갔을 때 사람들은 어떤 존재가 되겠어요? 두려운 존재가 되는 거예요 어떻게 그런 일이 있을 수 있을까요? 있을 수 있어요 많아요 특히 부부관계에서 특히 그 이제 이런 사례가 한번 있었어요. 30대 중반의 여자분이었는데 결혼한 지한 10년, 10년 정도 된 분이었어요. 10년 정도 된 분이었는데 상담실을 찾아왔어요. 근데 이렇게 이야기를 하는데 눈이 빨개요. 눈이. 눈이 빨개. 그래서 이야기를 하다가 참 궁금했어요. 우리는 눈이 희, 흰자위가 있잖아요. 흰자위 근데 그 부분이 다 빨갛더라는 거예요. 그래서 아, 저분이 눈이 원래 저러신가 물어보고 싶은데 이제 첫 만남이라 이렇게 딱 물어보지는 못하고 이야기를 듣고 있는데 그분의 사연인즉슨 그런 거예요. 뭐냐면 자기 남편이 자기에게 얼마나 나를 힘들게 하는지 그래서 우리가 얼마나 많이 싸웠는지 이런 이야기를 하시는 거예요. 근데 이제 근래 들어서 남편의 건강이 너무 나쁜 거예요. 남편이 몸이 많이 아픈 거예요. 이제, 그, 많이 아프기 때문에 이제 싸우기가 힘든 거예요. 그래서, 이렇게, 딴때 같으면 막 싸웠을 텐데, 그 남편 때문에 화가 나 죽겠는데, 화를 참느라고 눈에 실핏줄이 다 터져버린 거예요. 자, 그러면 우리는 이제 알수 있죠. 이 사람에 있어서 분노라는 게 실은 이 사람이 보통 사람보다 참 강하겠다 이런 걸 이제 느낄 수 있는 거죠 그러니까 이제 그런 것들을 이렇게 우리는 그 사람의 주요한 감정이라고 해요 핵심 감정 그러니까 이분이 우리가 모두 다 화를 참는다고 눈에 실핏줄이 터지지는 않잖아요 그렇죠 근데 이분은 그만큼 분노가 뭔가 많으신 분이었어요 근데 이분을 쭉 상담하면서 알게 된 것은 뭐냐면 이분의 아버지가 아버지가 이제 아버지가 알코올 중독인 거예요 네. 알콜올이고그 다음 폭력이 아주 심한 아버지 그리고 무책임한 아버지 네. 그래서 이 아버지에 대해서 분노 뭐 미움 두려움 이런 게 아주 꽉 차있는 분이셨어요 결혼을 했어요. 결혼을 했는데, 이제 남편인데, 이 남편도 이제 뭐 그렇게 술을 좋아하는 사람도 아니고, 그렇게 술을 안 먹는 사람도 아니고, 그러니까 보통의 직장인들, 기독교인들이 아닌 보통의 직장인들이 직장에서 먹는 정도의 그런 술을 마셔요. 그러니까 이분도 이제 술을 마시는 거죠. 술을 마시고, 이분은 제가 물어봤어요. 아주 자기 남편이, 아버지하고 똑같다는 거예요. 똑같다. 어? 무책임하고 어? 또 자기를 사랑하지 않고 어? 또 싸울 때는 내 편이 아니고 뭐 이런 이야기를 해서 물어봤어요. 그렇게 아빠하고 닮았는데 어, 그럼 아빠처럼 술 마시고 폭력을 하거나 화를 내거나 막 뒤집어 엎냐. 그렇지 않는데요. 그러니까 술을 마시는데 폭력이 없어요. 이제 이 여자가 계속 쓰는 말은 무슨 말이냐면 무책임하다. 무책임하다. 이런 말을 자꾸 해서, 혹시 남편이 경제적인 그집안의 책임을 안 지느냐. 그렇지 않대요. 결혼해서 지금까지 월급을 한 번도 안 갖다 준 적이 없어요. 근데 이 사람은 이제 무책임, 그러니까 어느 정도가 책임감이 있는가라고 물는다면 여러 가지가 있겠지만, 우리가 기본적으로 그런 거야죠. 남편으로서 경제적인 책임을 지고, 뭐, 아이들을 키우고 집을 방기하지 않고 이런 거 있잖아요. 그래서 이제 그리 무책임한 것 같진 않아요. 약간 회피적이긴 하더라고요. 그냥 못본 척하고 이렇게 다 자기가 하지 않고 그러니까 무책임하지 않아요. 근데 이 여자분의 말은 똑같다는 거예요. 자기 아버지하고 어, 똑같다는 거예요. 그래서 이 분이 20회기 동안 했던 거는 뭐냐면 20회기를 하고 발견했던 거 뭐냐면 아. 우리 아버지하고 남편은 다르더라 이거예요. 어. 상담을 20번을 했는데 20번을 하고 발견한 게 뭐냐면 아, 우리 아버지와 우리 남편이 너무 나 다른 사람이구나 이거 발견한 그래서 이분이 20회기 동안 했던 거는 뭐냐면 20회기를 하고 발견했던 거 뭐냐면 아 우리 아버지하고 남편은 다르더라 이거예요. 어. 상담을 20번을 했는데 20번을 하고 발견한 게 뭐냐면 아 우리 아버지와 우리 남편이 너무 다른 사람이구나 이거 발견한 거예요. 그걸 모르고 10년 이상 살았어요. 10년 이상 아버지에 대한 분노와 미움과 두려움을 누구에게 쏟으면서 자기 남편에게 쏟으면서 그러니까 이게 우리는 이렇게 연합되어 있는 함께 이렇게 그 조건화되어 있는 요소들이 있기 때문에 이런 것들을 일반화라고 해요 일반화, 일반화. 또 하나의 예가 있어요 뭐냐면 이 실험은 아주 유명한 실험이에요. 유명한 실험. 이거는 파블로프의 실험은 아니고요. 아슨이라는 사람이 한 실험인데, 알버트라는 아이가 있었어요. 아주 어린 아이였어요. 얘가 이제 그때 거의 뭐세살 정도 된 우리 나이로 서너 살된 그런 아이였는데, 이 알버트라는 아이에게 이제 그 흰쥐를 보여줘요. 자, 세살 먹은 아이에게 흰쥐를 보여주면 어떻게 될까요? 어떻게 할것 같아요, 여러분 생각에? 응, 세살 먹은 애에게 흰쥐를 보여주면 얘가 무서운지 안 무서운지 몰라요. 그러니까 좋아하거나 만지거나 흥미롭게 이렇게 한다고요. 어떤 거부감도 없어요. 예. 네. 근데 이제 이 실험을 어떻게 했냐면 흰쥐, 네. 흰쥐를 보여주기 때 거기다가 징소리 있죠. 아주 큰징 소리, 깜짝 놀랄만한 그런 소리들을 큰 소리를 막 들려주는 거예요. 그러니까 얘가 깜짝 놀라고 울었어요. 또 아주 두려워했어요. 울고 두려워했어요. 그래서 이걸 몇번 했더니 징 소리를 빼고 흰 쥐만 보여줘도 어때요? 막 기겁을 하듯이 우는 거예요. 벌써 이두 개의 자극이 묶어졌어요. 연합해서 이제 인식하기 시작한 거죠. 그러니까 이 뇌는 이거 하나 보여주나 이거 같이 보여주나 똑같아지는 거예요. 뇌가 똑같이 인식하는 거죠. 그래서 나중에는 어떻게 됐냐면 흰 쥐만 무서워하는 게 아니라 하얀 털 달린 거는 다 무서워하는 거죠. 흰 쥐도 무섭고 흰 토끼도 무섭고 자 그다음에는 어떻게 됐냐면 흰 털이 아니라 딴 털도 달린 거는 다무서워요 털이 달린 거는 다무서워요 다음에는 얘가 어떻게 됐냐면, 산타클로스 수염도 무서워하는 거예요. 이게 일반화예요. 또 하나의 예를 들어보면, 예를 들면 이제 성폭력 피해자들이 종종 있어요. 성폭력 피해자들. 이런 사람들도 마찬가지예요. 내가 만일에 밀폐된 작은 공간에서 성폭력을 당했다. 그러면 시상 그 밀폐된 그 공간하고 성폭력하고는 이제 연합이 되는 거예요 그래서 버스를 타면 막 심장이 뛰고 온몸이 마비가 온 거예요. 작은 방에 들어가면 또 그런 일이나 그래서 이렇게 자극들은 서로 연합해서 같이 이렇게 묶어져 버리면 일단 묶어져 버리면 이게 계속 나를 힘들게 하는 거죠 예를 들면 아까 그분처럼 어. 그, 15년, 10년 이상 자기 남편을 누구로 봐요? 자기 아버지로 봐요. 근데 보니까 성격도 아주 달라. 이 남편은 약간 회피적이고, 온유한 성격이고, 그 아버지는 공격적이고, 굉장히 강한 성격이에요. 권위적이고. 어. 그런데도 그게 보여요, 안 보여요? 안 보여요. 안 보여요. 어. 그러니까 이제 우리가 부부 상담을 할 때, 부부에 대해서 서로 이야기를 하게 하고 반드시 이야기를 하게 하는 게 뭐냐면 부모에 대해서 이야기를 하게 하거든요. 왜냐하면 내 부모의 상에뭐 전부는 아니겠죠. 이분처럼 극단적인, 아까 그분처럼 극단적으로 자기 남편을 그렇게 보지는 않지만 여러 가지 부분에서 연합된 어떤 자극들이 있기 때문에 그 남편을 바라볼 때, 아내를 바라볼 때 그냥 있는 그대로의 아내나 남편을 보지 못하게 방해하는 요소들이 꽤 많을 거라는 거예요. 그래서 뭘 해주냐면, 이두 개를 끊어주는 작업을 하는데 그렇게 시간이 걸리고 힘든 거예요. 인식을 바꾸는데. 그래서, 그, 이, 그, 참 재밌었어요. 팔블로프의 이런 실험들은 아주 단순한 실험이지만, 인간이 어떻게 인식하고 행동하고 그렇게 또 살아가는지, 어떻게 대처하는지, 그런 것들을 이제 알려준 실험이었다는 거죠. 자, 그 이제 파블로프는요. 그래서 아주 그 소련에 살았지만 원래 파블로프가 목사님의 아들이에요, 목사님. 아버지가 목사님이셨고 그 할아버지는 그 우리 옛날에 교회에 보면 뭐가 있었냐면 그 소사 아저씨라 그래가지고 교회 그 지키는 예, 아저씨가 있었어요. 그 집사님, 그죠? 그거 했어요, 자기 할아버지가. 그리고 이제 그 이분이 그렇게 뭐 기독교인이다, 기독교의 어떤 헌신했다 이러지는 않았지만 그 부인이 그렇게 믿음이 좋았대요. 부인이 그렇게 평생 믿음을 갖고 있었고 이 사람이 가장 존경하고 좋아하는 사람 부인이었대요. 그리고 부인이 갖고 있는 종교적인 어떤 그런 측면들을 아주 좋아했다고 해요. 이분이 소련에 살았는데 끝까지 정부의 협력을 안 했대요, 공산주의. 그렇게 살았던 분. 이 그러니까 실은 이 파블로프라는 사람 행동주의 심리학을 이렇게 발견하고 발전시킨 사람이었지만 아주 기독교적인 어떤 세계관과 양육 상태에서 자랐고 삶을 그렇게 살았던 사람자또 행동주의 이론에서 또 중요한 사람이 한 사람인데 그 스키너라는 사람이에요. 스키너 예그 이제 그 파블로프가 이 조건 형성에 대해서 조건 반응과 무조건 반응에 대해서 말을 했다면 이 파블로프는 강화라는 것을 이제 이야기해요. 강화, 강화. 여러분 강화라는 말 들어보셨어요? 강화한다. 응. 이 이제 스키너가 그 스키너의 부모들이 어떤 분이었냐면 이 사람들도 이 율법적인 사람들이었어요. 그래서 스키너를 기를 때 항상 옳고 그런 것, 맞는 것, 틀린 것 이런 것들을 늘 이렇게 훈련을 시켰대요 훈련을 시켜서 그그 그 행동을 통제하고 또 종교적, 그, 그 부모가 또 믿음이 좋았나 봐요 그래서 아주 주의학교도 빠지면 안 되고요 어, 이런 그 아주 몸에 배 있는 그런 종교적인 사람이었어요 어, 참 재밌죠? 행동주의 체력이 이런 사람들에 의해서 만들어졌다는 게 그래서 이제 그, 어, 그렇게 경험을 했지만 이 사람은 그렇게 종교적인 사람은 또 아닌 거죠. 근데 이제 이 스키너가 자라면서 좋아했던 게 뭐냐면 기계예요, 기계. 기계적인 거, 어떤 규칙, 이런 것들을 또이 사람은 좋아했어요. 그래서 이 사람이 만든 게 뭐냐면 스키너 상자라는 것을 만들어요. 스키너 상자. 스키너 상자는 그, 이렇게 한, 우리 안에 이게, 누를 수 있는 스위치, 스위치가 있고, 이 스위치를 누르면, 여기서 먹이가 떨어진 그런 상자를 개발했어요. 쥐가 여기를 돌아다니다가, 우연히, 우연히 이 버튼을 눌러요. 우연히 누르고 나면, 먹이가 뚝 떨어지는 거예요. 그러면 이, 그러다가 또 돌아다니다가 우연히 눌렀어요. 그러다가 이 쥐가 뭘 학습을 하게 되냐면, 아 이걸 누르면 먹이가 나오는구나 그걸 학습을 하게 돼요 그러면 그 버튼을 계속 눌러서 먹을 것을 먹는다는 거죠 그러니까 쥐가 이제 먹는 방법을 체득하게 되는 거예요 그래서 이이 누르는 행동이 이런 좋은 것들을 가져오는구나 먹을 어, 것이 먹을 것을 가져오는구나 그래서 이것을 강화물이라고 해요 그래서 이 스위치를 누르는 행동을 계속 강화시키는 거죠 그래서 학습하게 하는 거죠. 이 강화물을 통해서 스위치를 누르는 것을 강화시키는 것. 이게 이제 스키너 상자이고 스키너의 어떤 강화의 원리예요. 예. 그, 재미있는 게 이런 이제 강화에 의해서 습득이 되는데 우리는 어떻게 인생을 살아가느냐 하면 수없이 많은 우리가 어떤 행동을 할 때는 그 다음에 올 것을 예견하면서 그것이 될 거라고 생각하는 것들을 현재 지금 하게 된다는 거예요. 여러분은 여기 와서 공부하는 게 쉽지 않거든요. 쉽지 않은데 이렇게 와서 공부하고 가시는 거예요. 그러면 와서 공부할 때 마음속에 내가 원하는 게 있죠. 그렇죠? 나에 대해서 알고 싶다. 우리 남편이 왜 저러는지 알고 싶다. 우리 아이를 더잘 이해하고 싶다. 사람들을 더 많이 이해하고 싶다. 그러니까 내가 여기 와서 공부하면 그것이 나올 거야. 이것을 얘견하고 여러분이 공부하시는 거예요. 그럼 여러분은 왜 공부하는 사람인가? 보다 행복하게 살기 위해서, 보다 잘 살기 위해서 여러 가지를 선택할 수 있잖아요. 보다 잘 살고 행복하기 위해서 운동을 할 수도 있고 또 다른 모든 걸할수 있는데 여러분이 선택한 건 뭐냐면 공부란 말이에요. 재밌지 않아요? 그러면 이런 분들은 예를 들면 스키너 이론에 의하면 딱 맞지는 않겠지만 나는 별로 가기 싫은데 이 집사님 오자 그래서 오시는 분들 있을 있을 거예요 그런데 대부분 이런 분들은 어떤 분들이냐면 어렸을 때 공부해서 덕을 본 사람들 덕을 본 경험이 있는 사람 어, 뭐 내가 책을 봐서 이득을 본 경험이 있는 거죠 그러니까 이런 이득을 내가 지금까지 많이 봤기 때문에 또 이번에도 가면 이득이 있지 않을까? 그래서 온다는 거예요 그랬나요? 어, 그런 거예요 사람들은 자기가 이득을 보고 거기서 뭔가를 얻는 행동을 반복하게 되는 거예요. 자, 또 하나 예를 들어볼까요? 예를 들면 인터넷 중독에 빠져요, 사람들이. 인터넷을 우리가 하루에 막 2시간, 3시간, 4시간, 5시간, 10시간 하게 되는 아이들이 있단 말이에요. 그 아이들이 왜 인터넷을 하나 우리가 관찰을 해요. 그리고 연구를 하죠. 왜? 인터넷 중독에서 얘들을 고쳐내야 되기 때문에. 그래서 이제 연구를 하고 이 아이들이 왜 하나 했더니 이제 이런 거예요. 보통의 현실의 삶에서 느끼는 강화물이 없는 거예요. 네. 현실의 삶이 재미가 없다든지 현실의 삶에서 성취가 없다든지 현실의 삶에서 어, 부모와의 관계가 재밌지 않다든지 친구와의 관계가 재밌지 않다든지 근데 인터넷에 들어가면 그 재미가 있는 거죠. 여러분 인터넷을 하는 애들이 뭐 때문에 인터넷 한다고 생각하세요? 가장 정서적인 큰 욕구가 뭐라고 생각하세요? 인터넷 하는 아이들 네? 재밌어서 조금 더 깊이 생각한다면 재미는 재미예요 근데 어떤 재미? 이런 거 생각해봐야 된단 말이에요 우리 애한테 인터넷 하지 마라 게임을 왜 이렇게 하냐 그리고 어떤 엄마들은요, 심지어는요, 이 프로그램을 그냥 빼버려요. 그리고 저는 어떤 아버지를 봤냐면 회사에 출근할 때 자판을 갖고 가버릴 때. 그, 올때또 자판 가죠. 그렇게 해요. 지금 컴퓨터로 집안에서 아이들하고 말다툼을 안 하시는 분은 거의 없을 거예요. 그쵸? 그렇죠? 근데 그 속에 들어가 봤더니 뭐가 있냐면, 관계에 대한 욕구가 가장 많더라는 거예요. 관계에 대한 욕구. 누군가와 내 마음을 나누고 싶고, 같이 놀고 싶고, 같이 이야기하고 싶고, 뭔가 이렇게 둘이 서로 마음을 맞추어서 지내고 싶은 마음이 1번이에요, 1번. 그래서 우리나라 사람은 또 그게 더 심해요. 더 심해. 더 심해서 이런 관계의 욕구를 충족시키기 위해서 게임이 또 게임별로 다 달라요 관계의 욕구를 만족시켜주는 게임이 있고 보다 더 즉각적인 어떤 쾌락을 주는 그런 게임도 있고요 다 여러 가지 있는데 우리나라 사람들이 하는 게임들이 다 뭐냐면 관계성이 아주 중요한 게임들이에요 대표적인 게 뭐냐면 리니지 리니지. 그 게임을 여러분 하는 애들을 자세히 보세요 그 게임장에서 사람들을 만나서 계속 이야기를 하면서 게임을 해요 그런 거 보셨어요? 예, 네, 계속 채팅을 해요 게임을 하면서 밑에서는 계속 이, 이야기를 한단 말이에요 이리 가 저리 가뭐 어떻게 하자 뭐 이렇게 하면서 그 채팅을 해요 그리고 또요 또요 혼자 하는 게임이 있고요 팀을 이루어서 하는 게임이 있어요 그래서 거기서요 가상의 세계에서 사람들을 만나요 그런데 정말 게임에서 빠져나오기 힘든 아이들이 어떤 아이들이냐면 현실에서 공부도 안 되고 관계도 안 되는데 게임에서 아주 게이머로서 탁월한 아이들이 있어요 게임 장위만딱 들어가면 사람들이 얘를 요신 받들듯이 받들어요 막 누구 대단하다 막 그러면서 막어 이겼다 칭찬하고 저 사람한테 가면 배울 게 많다 뭐 게임하는 법도 배우고 그 팀에 들어가면 승승장구하고 이 사람 게임에서 빠져나오기 너무 힘들어요 왜냐하면 현실에서는 강화물이 없어요 엄마는 맨날 응, 너는 공부도 못한 놈이 응? 그러죠. 학교 가면 친구들하고 놀기도 힘든데 일단 게임 속으로 들어가면 어때요? 영웅이에요. 영웅 거기는 강화물이 있어요. 일단 이긴다는 내가 탁월하다는 여러분 내가 인정받고 탁월하다는 것을 받으면 얼마나 기뻐요. 그쵸? 인간이 그런 기쁨으로 살아가는데 그 속에만 들어가면 난 탁월한 인간인 거예요. 얼마나 좋겠어요. 그리고 그럴 뿐만 아니라 관계에 있어서 사람들이 나를 어떻게 해요? 막 받들어주는 거예요. 오, 대단하다. 어. 오, 너무 잘한다. 그 말은 현실의 세계에서는 한 번도 들어본 적이 없는 이야기인 거예요. 그러니 그 아이가 게임에서 빠져나올 수 있나요? 못 빠져나와요. 그래서 인터넷 중독 치료는 컴퓨터를 없앤다고 되는 게 아니에요. 중독을 이 정도의 컴퓨터 시간이 있다면 이 컴퓨터 시간을 점점 줄이는 대신에 현실의 관계성을 점점 높여줘야 돼요. 엄마, 아빠가 같이 있는 시간을 늘리고 뭔가 집안에서 활동을 늘리고 재미있게 만들어주고 관계 속에 사랑을 주고받게 만들어주는 것을 강화시키고 이쪽을 내리는 거예요 그러니까 이런 식으로 우리의 삶이라는 것이 그냥 억지로 되는 건 하나도 없어요 여러분 뭔가 이 사람의 어떤 방향으로 가기 위해서는 그것들의 행동을 수정하고 그것들을 점점 강화시키는 어떤 과정이 필요한 과정 과정이 필요하죠 네. 스키너의 상자는 그런 것들을 우리에게 가르쳐줘요 근데 우리 엄마들이요 때때로 이렇게 삶에서 아이들을 잘 키우기 원하고 아이들이 좋은 이런 습관과 행동을 하기를 원하면서도 반대로 이 아이들의 행동을 아주 거칠게 만들고 부정적으로 만드는 것을 강화시키는 엄마들이 꽤 많아요 어떻게 그렇게 되죠? 어떻게? 자기도 모르게 그렇게 되는 거예요 자, 예를 들어보죠 자, 어, 아이 둘이 놀고 있어요. 네. 어, 형하고 동생이 놀고 있어요. 다섯 살과 세 살짜리의 어린 아이가 둘이 놀고 있어요. 근데 엄마는 집안일 하느라고 바빠요. 닦고 쓸고 둘이 놀고 있는데, 쓰고 있는데, 쓸고 있는데 갑자기 에에 하고 우는 소리가 들려요. 가 보니까 형이 동생을 때렸어. 형이 동생이 때리면 엄마가 득달같이 달려가죠. 그래서. 그랬어 막 그러면서 응, 너왜 동생을 때려 막 그러고 엄마 얘가 이거 뺏어갔단 말이야 막 그러면은 너 이렇게 할 때는 이렇게 해야 돼 응? 그리고 너 이제 또 그러면 엄마한테 혼나 응? 아이고, 그리고 자 과자도 먹어 이렇게 주잖아요 이게 강화예요 강화 얘는 우연히 동생을 때렸을 뿐인데 이렇게 좋은 것들이 달려오는 거예요 응? 자 엄마가 무관심했죠 오지 않는단 말이에요 둘이 같이 잘놀 때는 엄마가 오지를 않아 네. 자기들 일말 하고 있어 근데 동생을 한대 때렸더니 엄마가 득달같이 달려오는 거야 그러고 이제 막 말도 해 엄마하고 말한다는 것은 애들한테 굉장히 중요하거든요 그게 꾸준히 됐든 뭐 좋은 말이 됐든 아이들은 엄마하고 있는 시간 자체를 아주 중요하게 생각해요 근데 엄마가 막 뭐를 해라 이렇게 해라 이렇게 했을 뿐만 아니라 잘 놀으라고 뭘 줬어요? 과자까지 줬잖아요 그러면 이 아이는 자기도 모르게 그게 학습이 되는 거예요. 네. 그래서 조금 심심하면 또 애를 때려요. 이때를. <웃음> 그러면 엄마가 또 달려와. 그래서 막, 너 손들어! 막 이렇게 하거든요. 근데 실은 아이들은 엄마가 없는 것보다는 꾸준히 하더라도 있는 게 나은 거지. 네. 이게 강화예요. 강화시키는 거예요. 그래서 애를 때리도록 엄마가 계속 자기도 모르게, 어때요? 네. 강화시키는 거죠. 네. 어, 또 그런 애는 아주 많아요. 가끔 상담실에 어떤 애들이 오냐면 아주 성질이 성질이 정말 더러운 애들이 와요 막 이게 부모한테 뭘해달라 그럴 때도 때쓰고 화내고 짜증내고 막 이러면서 어막 엄마를 괴롭히는 애들이 와요 그런 애들이 이 유치원생만 있는 게 아니에요 여러분 스무 살 먹고 서른 살 먹은 애도 그렇게 와요 얘가 아니죠 어른이죠 자기 엄마들의 호소는 이거예요 얘가 성질이 너무 더럽다 그래서 얘가 어떻게 시집을 갈지 모르겠다 얘가 어떻게 어? 세상을 잘 살아갈지 모르겠다 얘가 왜 이렇게 성질이 더러운지 모르겠다 그렇게 데려와요 여러 가지 이유가 있죠 여러 가지 이유가 있는데 그중에 아주 중요한 이유가 뭐냐면 이런 거예요 엄마가 좋은 말할때안 들어주는 거지 엄마한테 엄마 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 나 이거 오늘 내가 여기 가야 되는데 나 이게 필요해 그러니까 엄마 나 이거 해주세요 이렇게 하면 엄마가 어 알았어 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 그리고 그냥 지나가또또 또 가서 말했어 엄마 내 그거 필요하다니 어 알았어 알았어 아예 엄마가 나중에 해준다니까 그리고 또 지나가요 우리 또 그런 거 많잖아요 바쁘잖아요 여러 가지 공사 다망하니까 근데 얘가 엄마 나 그거 해달라니까 막 그러면서 화를 내면 어때요 알았어 알았어 그리고 금막 왜 줘요? 짜증내는 거 듣기 싫어서 그런 엄마들 의외로 많아요 의외로 그래서 어떻게 됐냐면 오랜 시간 동안 이 아이의 짜증이 강화되는 거예요 그러면 이제 이 애는 다음에는 어떻게 하냐면 초장에 말할 때짜증 내버려요 뭐하러 일부러 천천히 말을 해? 한 방에 강하게 나가면 되는데 이게 이제 딱 학습돼요 학습돼서 그냥 이제는 일반화가 진행돼요 엄마한테만 그런 게 아니라 다른 사람들한테도 그냥 왜했어막 이렇게 나오는 거예요 해내! 막 이렇게 어. 이제 이 엄마는 걱정이 되는 거죠 모든 사람들한테 그렇게 하니까 그래서 데려와요 그래서 다 찾아가보면 그런 학습과 강화의 세월이 오랜 세월이 있었던 거예요 그러니까 무슨 말이냐면 어떤 분이 그런 말씀을 하셨어요 모든 인간은 고칠 수 있다 고칠 수 있는데 고치려면 이렇게 해라 부모들에게 뭐라고 했냐면 그 애의 나쁜 점에 대해서는 귀를 기울이지 말고 관심을 두지 마라 그리고 이 아이의 좋은 점 장점에 대해서 계속 보상을 주고 강화를 시켜라 그러면 어떤 애도 다 나을 수 있다 이게 뭐 100% 옳다고 볼 수는 없지만 굉장히 중요한 부분이에요 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다